0: אני רוצה לדבר על הנושא שבאמת, מה שמכונה, יש לזה כל מיני שמות, שידוכים, דייטים, חירויות, בלה בלה בלה, כל אחד עם המילה שלו. אני רוצה לדבר על זה ברוח חז"ל, לתת לזה איזושהי הגדרה. אף על פי שאתם אולי לא נמצאים היום ארדקור בתוך הסוגיה ולא עכשיו זה, אבל חלק מהדברים האלה יש בהם סור מרע, זאת אומרת יש בהם הכנה של מראש, של דברים שכן צריך לעשות מראש, אה, כגון לא להיכנס לסיפור לפני, שהוא, לפני שהסיפור מגיע. אז, אז כן חשוב שכן אה, נתחיל לדבר על זה, אה, וגם כדי שהיסודות יישמרו לכם, שכשיום אחד זה כן יהיה רלוונטי, אז שהיסודות יישמרו אה, בקרבכם. אז אה, תראו, אין על זה הלכות, אין על זה שולחן ערוך. את הדברים הקבועים, כמובן שיש הלכות, על אה, בן אדם יושב עם בחורה, על איך עושים את זה, וכמובן שיש בזה הלכות, ההלכות הפשוטות, שלא שאתה, לא משהו שאתם לא מכירים, ההלכות הבסיסיות, אבל כל נושא המסגרתי של... איך, איך מכירים, איך, איך מחפשים בת זוג לחיים, זה הדבר הזה, אין, אין הגדרות הלכתיות. יש כל מיני כוונות יפות, לעולם ישא אדם, בת תלמיד חכם, בסדר. זה לא משהו שמחר בבוקר אני יכול אה, אה, לעשות איתו יותר מדי. אה, ועוד כל מיני הגדרות מידותיות שפרוסות לנו בפרקי אבות, בגמרות, בכל מיני מקומות. אבל שוב, אה, זה לא דברים כמובן לא הלכתיים, וקשה מאוד ללקט אותם. ניסיתי כאן, באיזה דף וחצי, לחפש לכם איזה שהם... תובנות, הגדרות, אני חושב שהן אפילו לא הגדרות, הן תובנות, שתיקחו אותן איתכם וככה ביום מן הימים, חלק יהיה ביום מן הימים רק רלוונטי, וחלק יהיה רלוונטי, אתם תראו כבר היום, למרות שאין שום דבר באופק ושום זה, הם יהיו רלוונטיים כבר היום. אנחנו נתחיל כן בדברים היותר טיפה... קודם כל, שאלת השאלות, השאלה הבסיסית ביותר בדבר הזה, זה מתי זה מתחיל להיות רלוונטי, בסדר? הרי אף אחד לא יעצור פתאום את השעון באיזה שלב, זהו, מעכשיו תתחיל לחפש אה, קלה. שידוך, קלה, להתחתן וזה. אין, אין איזה נקודה כזאת שפתאום העולם מעורר אותך ואומר לך, זהו, הגיע התאריך, עכשיו מתחילים. אז זה כן שאלה בסוף שבידיו צריך לשאול את עצמו, מתי הזמן המתאים, מתי הזמן הנכון, מתי... אה, אה, אני רוצה להגיד לכם בדבר הזה שלושה דברים, שלושה, שלוש, עקרונות. של, שלושה, עקרון, שלוש עקרונות. עקרון ראשון זה העיקרון ההלכתי. העיקרון ההלכתי בא ואומר שבסופו של דבר, היכרות או קשר עמוק, קשר נפשי בין, בית, בין, בן, בין, בין בן לבת, אמור להתבצע לכבוד או לקראת חתונה. הלכתית, הלכתית הכי פשוט. לא יכול להיות קשר נשמתי עמוק, נפשי עמוק, בין בן לבת. זה הלכה פסוקה, הלכה פשוטה. אסור לפתח קשר פנימי עמוק בין בן לבת. אלא אם כן אלא אם כן, אנחנו מדברים על לקראת חתונה, ואנחנו נסייג את זה. גם לקראת חתונה, זה לא נראה אותו דבר. זה לא שמפתחים את כל הקשר, אלא מפתחים את הבראשית שלו, את הסימנים שלו. ברגע שרואים שזה רציני לזה, כן, זה לא באופק, לא הזה, ולכן זה רלוונטי למקום שבו אתם כן נמצאים. זה לא רלוונטי. לפני חמש דקות התייעצה איתי בחורה מהמדרשה. שיוצאתי עם איזשהו בחור, ויש לו עוד שנתיים בצבא. תקשיב, זו הייתה השאלה הראשונה שלי. אם הייתי, תקשיב, אני לא יודעת איזה, מה... כמה זמן עוד נשאר לו? עוד שנתיים. אז זה לא רלוונטי, לא רלוונטי. למה? עוד פעם, ברמה ההלכתית, כרגע אנחנו רק במישור ההלכתי. בסדר, אני לא מדבר איתכם עוד כרגע, מה אני חושב על זה מבחינת סוגיות אחרות? קודם כל ברמה ההלכתית. ברמה ההלכתית, מה שחז"ל מתירים לבחור ובחורה, להגיע של שיח. מחבר ושיח בוחן ופנימי, זה כי זה ברור שעל השולחן מונחת חתונה. על השולחן מונחת חתונה זה באופק, בקצה, חצי שנה. חצי שנה, שמונה חודשים, שנה. שנה גג. אז על זה חז"ל אמרו, טוב, תקשיב, בשביל להתחתן בעוד שנה, בן אדם צריך להתחיל לעשות תהליכים. צריך לחפש את הקלה המתאימה, יכול להיות שלא תהיה הראשונה, לא השנייה, השוויצה, לא השלישית, לא הרביעית, לא חמישית. לפעמים יותר. וגם אחרי שהוא יצא איתה, בסדר, צריך לצאת כמה חודשים בשביל להכיר, גם אחרי שהוא יתחלה, יצא... צריך להתערש, צריך לה... לוקח זמן. אבל לפחות מבחינת הבשלות שלו, הוא מדבר על תהליך, והיא מדברת על תהליך שבעזרת השם, בשנה הקרובה. אבל אם הוא יצא עם מישהי, שהתהליך הוא מדבר על שנתיים וצפונה, אז כאילו, אתם... החתונה לא מונחת פה. עכשיו, כל בן אדם שיצא עם בחורה, או שיש לו פה חברה, כמעט יכול להגיד את המשפט הבא, תקשיב, הרב, אם הכול הולך כשורה אז אמרתי שאנחנו מתחתנים. לא רואה סיבה למה לא. זה לא מספיק טוב, בסדר? כי הייתי יכול להגיד את זה גם בגיל 16. כמעט כל בן אדם שיש לו חברה באיזשהו גיל, חוץ מגיל 12, אני לא יודע מה, כל, בכל גיל, כלומר, כשהייתה לי חברה בגיל 17, אמא שלי הייתה שואלת אותי, מה, מה אתה עושה איתה? אומרים לי: מה נו, מה איתה? אני מת עליה, אני אוהב אותה. אם הכל מתנהל כשורה, לא בכלל אני אתחתן איתה. הכל מתנהל כשורה, אני אתחתן איתה. בסדר. הסטטיסטיקה אומרת בסדר? אני מוכן לשים על זה, לשים על מוכן זה מוכן כסף. אם היה מוכן לשים על זה כסף, עשיתי את זה בשנים אחרות. ב-95%, ב-98%. אני מוכן להמר על זה, ב- לא להמר, זה לא הימור, לשים על זה כסף. מישהו <אז> שיש לו <אז> 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 <בסיס עקרונות> <אז> כי אדם איכותי, כי הכל טוב, הוא לא התחתן איתה, מהסיבה הפשוטה, כי הפער, הרווח, הזמן, שאתם הולכים לעבור בין השלב שאתם נמצאים בו עכשיו לבין השלב של החתונה, הוא גדול מדי ודיכוטומי מדי, יש בו אירועים מטורפים. אם הייתם עכשיו יושבים בבית אבות, אתה והיא, יכול להיות שהייתי מהמר על זה ששלוש שנים הייתם מחזיקים את הקשר טוב, או על אי בודד. אבל מאחר וזה לא ככה, ואתה הולך לסאגה שנקראת שירות צבאי, שסאגה של שירות צבאי, לא נתאר אותה עכשיו, אבל בוא, אתה נמצא בתוך רכבת ערים פסיכית, בהיבט הרגשי, בהיבט הרוחני, ודאי בהיבט הרוחני, ובהיבט החברתי. לכן הסיכוי שהקשר שלך עם אותה גברת, מלפני ועד אחרי, יחזיק מעמד ולא תשתנו בדרך אלף פעמים, וכו' וכו', הוא כמעט על גבול הבלתי אפשרי. והגעתי על צבי עכשיו בן אדם, הוא אומר, שלי... יצא עם החברה שלומי לפני החתונה, עד אחרי החתונה, בסוף התחלנו... בראבו, עלק, כל הכבוד לך. יופי. האם אין דבר כזה? אמרתי. 95 אחוז, יש חמישה אחוז, כל אחד מאיתנו מכיר את האחד מחמישה אחוז הזה. בסדר. האם זה הכלל? לא. הכלל זה לא קורה. לא, אחרי זה בסוף. בסדר? לא קורה. למה? כי זה לא קורה. לכן חז"ל גם אמרו את זה. אמרו, אני לא אכניס אותך לקשר אינטימי עם זה על בסיס כל מה שדיברנו עד עכשיו. בקשר אינטימי עם בחורה, כשהסיכויים אומרים שזה לא יקרה, כשהחתונה לא מונחת על השולחן, אז למה אתה יוצא איתה עכשיו? אתה יוצא כי אתה חברה, כי זה שלך כיף. שיהיה לי חברה, שאני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, וכיף לנו ביחד. בסדר, לא תחת חתונה. זה עשוי להגיע לחתונה, זה משהו אחר. בסדר, עוד פעם, שוב אני חוזר, גם ילדים בני 13, וגם לזה יש לי דוגמה. יש לי דוגמה, כל אחד גם מכיר פה איזה זוג, דודה של אה, זה, אמא אה, שלי, תמיד בגן ב והם כל החיים בסוף התחתנו, אז הוא אומר, אתם מכירים? לי יש אהבת משפחה כזאת. שהם גדלו ביחד מגיל אפס, בסוף הם התחתנו, אשכרה. נו, אז מה, הנה, זו ראיה שמה? שלכתחילה עכשיו, בגיל 12, תמצא את שאהבה נפשך ותרוץ איתה עד שתתחתן איתה. אבל לא מדבר איתכם על מסעות הקושי שיש בדרך. כן, שבן אדם שמחזיק חברה במשך שנתיים ויותר, אז כולנו יודעים שהמסע המטלטל שיש בדרך. לשמירת <עובת> העולם ההלכתי ולשמירת העוגיות, <עובת> הוא כמעט על גבול בלתי אפשרי. מה, אני נזיר אלוקים? בחייאת עינאק. שנתיים, מה? עכשיו, כאילו כל היום מאבקים, 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 מכניס את עצמי לתוך סיטואציה שאני יודע שכמעט בלתי אפשרית לצאת ממנה? שנתיים להיות בקשר עם בן אדם שהטבעיות רוצה לחבר ולחזק את הקשר הנפשי ואת הקשר האינטימי, ואני כל הזמן מתנגד לטבע הזה? למה זו התנגדות לטבע? כי הטבע דוחף. אז למה אתה מתנגד? כי ההלכה אומרת, כי ההלכה יודעת שזה לא הזמן. הזמן הוא, כשזה מגיע, כש... כשאתה אתה, 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 אתה הולך לקנות משהו כשנולד צורך, אתה לא נכנס לקניון ומחפש מה. לכן התרבות המקולקלת של אנשים שבאים לקניון ואין להם מה לקנות, אלא סתם מחפשים מה לקנות, זה בזבזנות נקרא, לא לק... זה לא קנייה חכמה, זה נקרא בזבזנות. אדם שמתעורר לו צורך למשהו, אז הוא הולך לחנות יש, לו, יש שתי דרכים לאתר אותו. אחת קשורה להשלמת הבנייה שלך. אחת קשורה להשלמת הבנייה שלך, והשנייה קשורה למקום הרגשי שלך. אני אסביר. אחת קשורה למקום ההכרתי שלך. כל עוד אתה לא בנוי ומסודר, אל תתחתן. אל תתחפש תתחתן. למה? כי האתה שלך, האני שלך, עדיין לא בנוי. שאלה שעולה מתוך המשפט הזה. מה זה נקרא שאני בנוי? <laughs> אני בעזרת השם מייחל לעצמי כל החיים להיות בבנייה. היום תשאלו אותי, נמרום מגילי, האם אני רוצה להמשיך להיות ולהיבנות? ודאי. אני כל יום נבנה עוד ועוד, ועוד ועוד. אז מה זה נקרא שאני כבר לא בבנייה? תשובה, גם בעולם הבנייה האנושית, האישיותית שלנו, יש, אני קורא לזה סבבי גדילה. יש סבבים, יש תנועה, יש זמנים, יש תהליכים. שאתה עושה אותה באופן תקופתי, גדל, ואחרי זה יש רגיעה. שנת מכינה, למשל דוגמה, האם לא בניתם את עצמכם גם עד למכינה? בניתם. בניתם מכל מיני אירועים חברתיים, מכל מיני דברים, ניסיתם לשפר את עצמכם, להשתדרג, אבל כמו שמשתדרגים תוך כדי חיים, תוך כדי תיכון, תוך כדי מה שעשיתם לפני כן, כמה השתדרגות הייתה בתקופה הזאת? השתדרגות. X נקודה פלוס אחד. אבל כשהגעתם למכינה, או, זה שנה של אשכרה השתדרגות, זה איקס פלוס חמש. זו תקופה שאיחדתי אותה לחלוטין להשתדרגות, זה קורה במסות, זה קורה בקפיצה. יום אחד אתם תשתחררו מהמכינה, מה יקרה הלאה? האם תפסיקו להשתדרג? לא, אתם תשתדרגו, אבל שוב תחזרו למקום ההוא של אונליין, תוך כדי החיים. אני לא יכול עכשיו לעצור את הכל ולהגיד, יאללה, אני עכשיו עובד על מידת הענווה. מה זה אני עובד עכשיו? אני באמצע טירונות, כאילו מה אני... זה... בסדר, אז אני עובד על המידות שלי תוך כדי שאני בטירונות, תוך כדי שאני בלימודים אה, אקדמיים, תוך כדי שאני במסע ב... לא יודע איפה. אבל אני לא באטרף של גדילה, לא בתהליך גדילה, בסוף, בסדר? אני לא בתהליך של גדילה. הרבה פעמים אנשים מחפשים אחד השני שהם באמצע הסבב, הם באמצע הטיפוס על ההר. אני תמיד אומר שבאמצע הטיפוס על ההר, צריך לטפס על ההר. צריך להתרכז בטיפוס על ההר. אתה עכשיו באמצע הטיפוס על ההר, תגמור את ההר הזה, תתיישב דעתך, סבב ראשון, סיימת סבב ראשון. האם זה אומר שלא תטפס על עוד הר? לא, בעזרת השם, אני רוצה שתטפס על עוד הר. אבל כרגע אתה תהיה באיזשהו בין הערים, בין העבודות מה שנקרא, בין הערים, מצוין. זה זמן טוב, זה זמן טוב. למה אני אומר את זה? לפעמים, לא יודעים, 20 שנה אני כבר פה במכינה, מתקשרים, אין שבוע שאין איזה מישהי שמתקשרת, או אמא של מישהי שמתקשרת, הרב קובי, כן, זה כבר, אני שומע את זה הרב קובי כן, מדברת אימא של לא משנה, קיבלנו את המספר שלך כממליץ, בחור שלמד אצלך מחזור כ"ג. אז אני מתחיל להריץ כ"ג, אין לי מושג מה זה כ"ג כבר, שכחתי ואיבדתי את כל הזה, אני אומר, תגידי שם, אז היא לי שם, הכי פדיחות שגם אני לא זוכר את השם, אבל אני בדרך כלל זוכר את השמות, ואז היא תקשיב, הציעו אותו לבת שלי ואני רוצה לשמוע, או שהיא עצמה מתקשרת, הבחורה עצמה, מבזבז ערב על משהו בלתי רלוונטי. לכן הרבה פעמים מתקשרים, דבר שעושים אותו, מתקשרים, תגיד איך הבחור, לא מעט אני מוצא את עצמי, ופעמים לא מחזור כ"ג, אבל כאילו, מוצא את עצמי אומר, תקשיבי, עזבי, עדיף משהו אחר, כי הבחור, לא בגלל שיש בו איזה בעיה, לא בגלל שהמידות שלו לא טובות, לא בגלל שום דבר, אלא הוא עדיין נמצא ב... הוא באמצע... הוא באמצע הסבב, הוא באמצע הטיפוס, הוא יהיה בחור מקסים אחרי זה, אבל חכי, הוא כאילו, באמצע... הוא באמצע הקרב, כאילו, את בעצמך לא תביני עם מי את מדברת. למה? כי הוא, הוא בין שתיים לשלוש, בין שתיים לחמש. הוא נמצא באיזה מסע כרגע, שתכף הוא יסיים אותו בנחת, ואז אם מתאים. כרגע, כאילו, הוא באמצע איזשהו תהליך בנייה עם עצמו. לכן, אני אומר, הדבר הראשון, המימד הראשון שאומר לי, האם זה נכון להתחיל כבר להכיר, האם אני יכול להגיד, שמע, סיימתי תהליך בנייה ראשוני. אני טוען... שבמינימום, במינימום, במינימום, שנתיים מכינה, או שנה, לא משנה, שנה א', ב', או עוד איזושהי שנה אחרי זה של בגרות, זה המינימום בשביל להתחיל בכלל. כן? האם אין חריגים? יש חריגים, בכל כלל, יש, יוצא מן הכלל. אבל זה המינימום כדי שבן אדם יעבור, בסוף, אל תשכחו, עברתם פה מסע משוגע. ביום הראשון פתחתם את הלב שלכם והתחלתם לעשות לו ניתוח לב פתוח, בכל פרמטר כמעט, מבחינה רוחנית, מבחינה מידותית, מבחינה חברתית. מבחינת, לא יודע מה, פתחתם את הכל, הכל נפתח פה, כל הסוגיות, והתחלתם לחפור ולחפור ולחפור ולחפור. עכשיו רגע, תן לי לגמור את התהליך הזה, את התקופה הזאת, לסגור, אתם תרגישו שאתם מיושבים בדעתכם, שיש לי כבר, יש לי say, יש לי כיוון, יש לי, יש לי uh, מחשבות על כל מיני דברים, אני כבר מעוצב, אני לא אומר, אני כבר מעוצב וטוב לי איפה שאני, לא, את המשפט אני, השני אני לא אומר, לא אומר אני מעוצב, יש לי את ה... סיימתי הקפה ראשונה, אוקיי. פניי לכיוון, הקפה שנייה, והקפה שלושים גם תהיה בחיים. אבל רק אחרי הקפה ראשונה, זה זמן טוב לחפש בחורה, <laughs> כי אז אני נמצא במקום מיושע בדעתי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שראוי שיהיה, אני קורא לזה בשלות רגשית. בשלות רגשית מורכבת מכמה וכמה דברים. אחד, שזה מדגדג לי מבפנים. אני רוצה לחפש, לא חברה, אלא אישה. אני מרגיש מבפנים שזה נכון לי, רלוונטי לי. תזכרו את זה, כי זה לא יהיה לכם מחר, אבל תזכרו את זה ה- לאחרי ל- ל- השנה השנייה בצבא. תחילת שנה שנייה זה התחלה טובה, בסדר? מתי שאני פתאום מתחיל להרגיש שיש לי פתאום מבפנים, איזה קול קורה לי מבפנים, וואלה, נראה לי זה מתאים. הקול קורה הזה, תקשיבו לו. כי ברגע שהוא קורא, הוא לא קורא לחברה, קורא להתחתן, ל- למסד את החיים, להתחיל להקים בית, זה קול שחשוב להקשיב לו. אני שם שם סייג קטן, בסדר? מסייג את האמירה הזאת. ש... לא, לא מסייג את האמירה הזאת, אני עובר לדבר השני ואני מסייג אותה. האמירה השנייה, איך אני יודע שאני כבר מוכן מבחינה רגשית? אני לא יודע אם זה נקרא רגשית, אבל מה שנקרא חוכמת ההמון. אתם תראו שבשלב מסוים פתאום יבואו אליכם אנשים, יתחילו להגיד לכם, תגיד, יש לי איזה מישהי להכיר לך, אפשר? אתה פנוי, אתה יכול לשמוע? פתאום. נגיע שלב כזה בחיים, אחי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, יש לי איזה בת יש לי איזה מישהי מהשכונה, יש לי אחיינית, יש לי זה, פתאום תוכל לשמוע את זה. פעם ראשונה, סבבה, אבל פתאום פעם ראשונה. פעם שנייה. פעם שלישית, חוכמת ההמון. אנשים שבאים אליך להציע לך, הם כנראה רואים משהו שאתה משדר על הפנים. גם אם אתה לא יודע להגיד אותו, הם ראו משהו. אף אחד לא יבוא אליך, לא בגיל. לא ראינו אף פעם איזה דודה מגיעה לבחור בן 17 ואומרת יש לי להציע לך, השכנה שלנו חבל הזמן. למה? כי לא רק בגלל שהיא יודעת שהוא בן 17, לא רק, אלא גם בגלל, ספסניש, זה נקרא ביידיש, זה... היא רואה שזה לא מתאים, זה לא הסיפור, הוא לא שם. אבל כשתגיע לרגע שזה יהיה שם, אתה תראה שפתאום באים אליך. אה, הוא וזה, וכל מיני אנשים. פה אני שם סייג, חוץ מי, שבזה אל תקשיבו לחוכמת ההמון, חוץ מבא אליך, הדודה לחוצה. בסדר? דודה לחוצה שם קוד, בסדר? לאו דווקא דודה, זה יכול להיות אימא לחוצה, דודה לחוצה, שכנה, <laughs> uh, סבתא לחוצה. סבתא לחוצה אין בזה חוכמת עמון, בסדר? <laughs> סבתא לחוצה היא נטו נטו, היא רוצה כמה דברים. היא... <laughs> <laughs> חלק... כל כאלה, נכון, כזאת, לחוצה, בעצם, היא היא מאוד מאוד אז היא, <laughs> אז, היא <laughs> אז, <laughs> אז, אז היא, כן, היא יושבת לך על הראש. היא כמובן גם רוצה בטובתך, אבל הדרייב שלה זה היא עצמה, היא נהנית לעשות שידורים, היא מחפשת איך היא יכולה לחבר בין שני אנשים. כמובן, זה בטוב, זה לא ברע, זה ברוך השם, זה, זה מצווה טובה לעשות, כן? אבל זה נובע ממקום. יש כאלה, רוצים כבר לראות אותו מתחת לחופה, בסדר? אז מה אני אשם? אז, אז אני... בוא נעשה הצגה, אני אעמוד מתחת לחופה, תראי אותי ותירגעי, כאילו מה, יש לך בעיה בלחץ דם? מה אני צריך לספק את ה... לראות אותו כבר מתחת לחופה? בסדר, יש כל מיני דודות לחוצות כאלה וכל מיני אנשים, בסדר, שימו אותם בצד, אבל שער ההמון, אתה רואה פתאום מישהו בא אליך ואומר לך, תשמע, תגיד לי אם זה לא שייך, אבל אני מתאים לך, יש לי איזה מישהי וזה, הופ, זה משהו שצריך גם אם לא להקשיב לאותו בן אדם, אבל זה צריך להדליק איזה נורה, מה הוא ראה, מה הוא ראה על הפנים שלי, על התשדורת שלי, שגרם לו להגיד לי, תשמע, יש לי מישהי להציע לך, בסדר? זה עוד איזשהו אחד מהסממנים. הדבר הבא, זה למי אני מקשיב, מה אני מחפש. אז מה אני מחפש, לא, הלאה, עברנו. מה אני מחפש נובע אני. אני מחפש זוג, לחיים, אני. <ש> <באמת>? <ש> כל מיני, איזושהי הפשטה על החיים שלו, על האישיות שלו, על המאפיינים שלו, על דברים המאסט החשובים שלו בחיים, ומתוך זה הוא גוזר בעצם מה אני מחפש. האם זה בהכרח מה שהוא יקבל? ודאי שלא. אבל זה כלי להתחיל. זה דבר שבעזרתו אפשר להתחיל, כי אחרת, את הים, אוקיינוס שאין לו סוף. לכן, הדבר הראשון, הבראשיתי, הוא קודם כל, כל העקרונות שלי. הדברים החשובים שלי, שאני, שאני מאופיין בהם, אותם אני רוצה לחפש. כי אצלי הם קריטיים, אז ודאי שאני לא אתחתן עם מישהי שהדבר שאצלי קריטי, הוא אצלה, היא בזה בסדר? <ס chasing> <ש> 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 חשוב בדבר הזה לא להכין רשימות ארוכות. למשל, אנשים חושבים, מתחילים רשימות וזה, אומרים, מתחתנים פעם בחיים, מתחילים להכין רשימה ארוכה. סתם, לא רלוונטי. יותר מזה, אני גם אומר, לא צריך להכין רשימות בכלל. צריך להכין עקרונות, או נקרא לזה שורשים, ולא תסמינים. תראה, אני רוצה שהיא תהיה כזאת. מה, אל תגיד, תגיד מה השורש? מה אתה מחפש? תמיד אשתי אומרת בשיחות הזוגיות, אז היא מספרת לבנות שהיא חיפשה, היה לה רק שלוש עקרונות. רק שלוש עקרונות. בסטנדרט רשימה ארוכה או קצרה, זה בסדר, נכון? רשימה של רק שלושה, זה לא רשימה ארוכה, זה יפה, וי, היא קיבלה וי, נכון? אבל היא חיפשה תסמינים ולא שורשים. מה היא הגדירה? היא הגדירה שלושה דברים. היא לעולם לא תתחתן עם בן אדם שיש לו זקן, מכיניסט ובקבע. שלושת הדברים שהיא אמרה תמיד כל החברות שלי ידעו, לא יקרה. נפלו בזה אחר זה. כל שלושת העקרונות שלה, מה זה נפלו? נפלו בסתירה עם הגב של היד. כאילו, ממש, נפלו הכול. עכשיו, מה הבעיה עם הצד המעליב? מה הבעיה של שלושת העקרונות? האם בן אדם, היא קבעה רק שלוש עקרונות, זה בסדר, אבל היא לא קבעה עקרונות שהם שורשים, אלא תסמינים. מה זה משנה עכשיו עם בקבע? מה הבעיה? מה את חפשת? למה את לא רוצה שהוא יהיה בקבע? כי מה? בוא רגע ננסה לנתח מה חשבת בעומק העניין. למה לא רצית שהוא לא, 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 נכון? אז זה לא בגלל שאת נגד זהבה. אז מה אני מחפש? מה הבעיה שמה? ברגע שאתה מאתר את הבעיה, אז תגיד, עכשיו הבנתי. את רוצה כי לך קשה המרחק, או, בסדר. כי לצורך העניין גם בעל שהוא איש עסקים שנמצא מעבר לים ונוסע פעמיים בשבוע לארה״ב, אף אחד לא עושה את זה, אבל פעם בשבוע או פעם בחודש לארה״ב, או פעם, לא יודע, זה גם לא טוב, נכון? זה לא רק איש כאור, oh, אז בעצם חפשי את השורש, את השורש של הנקודה, ולא את ההגדרה של איך את רוצה כבר שזה ייראה, בסדר? אז שורשים ולא תסמינים, שורשים. שלוש, שפה אולי אני אתן לכם כן את ההמלצה שלי, אני חושב שכשמחפשים בת זוג לחיים, אישה לחיים, צריך שלוש עקרונות שלדעתי הם הבסיסיים ביותר. על גבי הדבר הזה, כל אחד כמובן שיוסיף לעצמו את מה מאפיין אותו. יש בן אדם שקריטי, לא, לא יודע מה, שלא יהיה, אני דוגמה של משהו אישי שהוא נקודתי שלי, לי היה מאוד חשוב שלא יהיה עצבים בבית, שהיא לא תהיה עצבנית, אבל בקטע כאילו מוגזם, כאילו בקטע מוגזם שלא יהיה, בסדר? כאילו, אם היה לה קצת... לא, לא, לא מסתדר עם זה. עם כעס, עצבים, איזה נרבים בבית וזה, לא, לא, לא יכול. עכשיו... יש הרבה בנות שהן לא נמצאות ב... נמצאות... ברמת העצבים בין 1 ל-10 היא 4. אצל רוב האנשים זה עובר מסך. אצלי לא. אני רוצה 0, 1. אני מוכן 1. למה? סתם משהו אישי שלי. בסדר, לכל אחד פה יש את ה... שלא. כי זה הכי מאפיין אותו, הכי חשוב לו, הכי טה שר. אז תשים את זה בתוך המרקחת שאתה רוצה, בתוך הרשימה שלך. אני רוצה לתת לזה שלושה דברים שאני חושב שהם עוד לפני רשימה. הם טיפים טובים, הם... הייתי אומר הגדרות. שורשי שורשים, הדברים הבסיסיים ביותר. את כבר מכירה עם העצבים? מה? כן, כן, אני אצלי... אחד. לא שאני לא עצבני, אבל לפחות שהיא לא תהיה עצבנית. זה נפל עליו או ש... לא, מה זה נפל? זה הפיל בנות אחרות שיצאתי איתן. אתה יודע, לא אמרתי לה את עצבנית ולכי, זה כאילו, אבל... זיהיתי שזה לא המקום שאני רוצה. זהו. מה לא? אחד. לפני תום השיעורים עשינו איזה ישימה... נכון. נכון. איך זה מתחבר לזה? לא מתחבר סתם, זה היה לימוד אחר. שם זה היה לימוד של לא לחבר שני דברים, שני רשימות, של הדברים שהם מן העניין ודברים שלא מן העניין. דברים שהם לא קשורים להחלטה, האם להתחתן עם הבחורה, זה שלאבא שלה יש כסף, או אתה זוכר, דברים כאלה. אז צריך להיזהר לא לאחד את הטבלאות. אפשר להכין שתי טבלאות, אבל אסור לאחד אותן לרשימה אחת. זה מה שאז בסדר, שאלתי אתכם. אני לא זוכר מה נאמר שם, אני מתאר לעצמי שמידות טובות, משהו כזה, כן. אז כן, אתה תראה שזה די דומה, אתם תראו עכשיו. הדבר הראשון שאני חושב שהוא שורש, ממש שורש, 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 זה מידות טובות. מידות טובות. תכף אני אסביר אחד-אחד, בסדר? הדבר הראשון, מידות טובות. הדבר השני, מצב רוחני. שתיים. ושלוש, שאיפה להתקדמות, שהוא מפתיע. אבל אני חושב, עוד פעם, זה, אין, לא תמצאו, לא כתוב במשנה ברורה את שלושת הדברים שאמרתי לכם עכשיו, בסדר? הראשון, מידות טובות, השני, מצב רוחני, המיקום הרוחני שלה, והתמה של המצב הרוחני שלה אליי, והדבר השלישי, שאיפה להתקדמות. במה? בכל. 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 תכף נראה. שיפעל התקדמות כמנוע ועוד פעם לא כתסמין אלא כשורש. בואו נפרט אחד-אחד. הדבר אחד. הראשון, <מידות, <מידות, טובות> מידות טובות. מידות טובות בדרך כלל שאלה שנשאלת שאומרים את המידה מידות טובות, תגדיר מידות טובות. למה תגדיר מידות טובות? כי <ח> אם <ח> היינו מביאים עכשיו את בן אדם לפה ונותנים לו לתת הרצאה חצי שעה, ובסוף הייתי שואל אתכם אחרי שהוא יוצא, תגידו יש לו מידות טובות או לא. ועוד הייתי מייצר לכם סקאלה, בסדר? מ-1 עד 10. כנראה שהיה פה 10 דעות, אם היה אפשר גם יותר, כי כל אחד סובייקטיבי, מסתכל על זה בצורה אחרת. בן אדם שיש לו מידות טרומיות, היה מסתכל על הבן אדם פה, היה אומר, נתתי 2. אדם שיש לו פחות מידות טובות, היה אומר, 5, 7, 9, כל אחד היה זורק משהו אחר. אלא אם כן היה בא לפה מלאך עם כנפיים. אבל מאחר ורובנו לא מלאכים עם כנפיים, אז זה מאוד סובייקטיבי. לכן, במילים אחרות, אני גם אומר לכם שהמידות הטובות שאתם מחפשים צריכים להיות בעיניים שלכם. הסנסורים שלכם הם אלה שצריכים בסוף לאתר ולהגיד האם אני מזהה בתוך הבחורה מידות טובות או לא. אגב, אני גם לא נכנס לפירוט בתוך המידות הטובות, כי א', אין לדבר סוף. הרב, יש לה ארבע מידות טובות מצוינות. שתיים אחרות הן חמש, ועוד אחת שזהיתי שהיא ממש בקאנטי. אני לא יודע, אי אפשר להיכנס לזה. בסדר? ההגדרה של מידות טובות זה אדם שיש לו מידות טובות. האם כשאני מגדיר אדם שיש לו מידות טובות, האם לא יכול להיות שיש לו מידה אחת שהיא קצת פחות טובה? ועדיין אני אגיד שיש לו מידות טובות? יכול להיות. זאת אומרת, אי אפשר להיכנס, מי שרוצה יכול להיכנס לרזולוציות האלה. אבל המסר שאני רוצה למסור פה, הוא שכשאתה מחפש קלה על החיים, אישה על החיים, חפש שאלה מידות טובות. איך בעיניים שלך, אתה זה שיוצא איתה, אתה הוא זה שנפגש איתה. כשאני שואל אותך אחרי ארבע מפגשים, תגיד, לבחורה הזאת יש מידות טובות? אני רוצה ממך תשובה פשוטה. בלי דיונים, ובלי זה, ובלי... כי גם זה לא נצרך. כי גם אין לדבר סוף. אנחנו לא בוחני כליות ולב, ועכשיו מתחילים להיכנס לאיזשהו מידוד, מלשון מדד. מדד של המידה א', ב', ג', ד', יש 700 מידות. יש מדד, התורה היא מדד למידות הטובות. כן, אבל עוד פעם, התורה היא מדד למה הכי טוב ולמה הכי זה. עכשיו, אז מה זה אומר? שאני אתחתן רק עם מישהי עומדת במדד של התורה? אני לא עומד במדד של התורה, אז אני לא יכול להתחתן. אז, אז הבחורה שאתה צריך לחפש, זו בחורה שהיא, שהיא בסקאלה שלי, שכשאני יושב איתה, <ש> אני <ש> רואה את המידות טובות. אחרי זה, אם מישהו אחר יושב איתה, יכול להגיד לך מידות פלבלאי, בסדר? כי הוא נמצא במקום אחר, אז כל אחד בעיניים שלו רואה משהו אחר. אבל אני זה שצריך להתחתן איתה, לא הוא. לכן אני צריך לתת תשובה בעיני המתבונן בלבד, בעיניי שלי בלבד. בסדר? לכן זה לא משהו שגם אפשר להעביר אותו למישהו אחר ולהתווכח עליו, כל אחד רואה את זה איך שהוא רואה את זה. אבל דבר אחד מוחלט הוא, שאתה צריך לחפש שבבחורה תהיה מידות טובות, ואני אסביר גם למה. למה? מידות טובות, לעולם של זוגיות, וכמעט, אחי, הוא כמעט, אולי הכי, הוא המצע, הרצפה הכי טובה שיכולה לשאת את הזוגיות עליה. אני אסביר. תחשבו על הסיטואציה. החבר הכי טוב שלך, כל אחד יש באמת החבר הכי טוב שלך, שלו. פעם ב... לא יודע מה, חודש, יש לך איזה קרייסס איתו. החבר הכי טוב שלך, שהוא באמת החבר הכי טוב שלך. פעם באיזה חודש, יש איזה מילה, לא, עכשיו מתפוצצים ולא מדברים שנה, אבל לפחות פעם באיזה חודש, אם לא פחות, יש לך איזה טאקל איתו, יש לך איזה קטע איתו, בואנה, יצאת אפס, יצאת זה, טה טה למה? החברים דברים, אנחנו הרבה ביחד, מי החברים הכי טובים? המכרים, נכון? לא, אחלה גבר, על מי אתה מפזר הכי הרבה? מכר, למה מכר? כי אין לי הרבה חיכוך איתו, נכון? אחלה בחור, גבר, כן, זה. אהלן, אחי, מה המצב? אין לי, אני לא חייב לו, הוא לא חייב לי. אין לנו הרבה נקודות חיכוך, אז אני הכי מסתדר איתו. עם מי שאני נמצא הכי הרבה, שם יש הרבה נקודות חיכוך, אז הסכינים מתחדדות אחת על השנייה, ופוצות אחת את השנייה. עכשיו קחו את זה לבת זוג. אישה אנחנו נפגשים במהלך החיים על מיליארדי דברים, לא על פנימייה ב- 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 בשנה אחת במכינה, על מיליארדי דברים. אתם נפגשים במקסימום שלכם, עם החבר הכי טוב שלכם בחדר, על המיטה שלו, על המצעים שלו, על הארונית ועל העישון בחדר, לא, כן, ועוד כל מיני, זהו. וזה נקרא חיכוך גבוה, כי אתה חי איתו בחדר פה במשך שנה. אבל זה כלום ביחס לזוג נשוי, שחי ביחד אחד עם השני ויש להם עוד מיליארדי נושאים שאין לך אותם, חינוך ילדים, וניהול משק בית משותף, וכסף, ו, ורגשות, ותחושות כלפי הבתים האחרים, ומשפחות אחרות, וההורים שלה, וההורים שלו, והכי... אה, מיליון נושאים, אפשר להתפוצץ על הכל ובקלות. הדבר. שעשוי לעזור לבני זוג ללכת יד ביד ולפתור כמעט את כל הבעות שלהם בחיים, או לפחות גם אם הם לא יפתרו אותם, לנהל אותם בצורה בריאה וטובה, זה מידות טובות. שיש ממש. בן אדם עם מידות ש- טובות ש- לפניי, ש- ואני עם מידות טובות, גם אם אנחנו מפוצצים על ה... יש בינינו ויכוח קשוח, בסוף הבן אדם שיושבים אלי הוא אדם טוב, ואני אדם טוב, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נפתור את הבעיה, יש בינינו קשר. שטור, אנשים טובים, אנשים טובים, אנשים שלא מתעצבנים, לא מקלמים, לא זה, לא עושים דווקא, לא, אה, אתה הכנסת לי, אני אכניס לך בחזרה, זה, לא, אין את זה. כי כן, אנחנו אנשים טובים, מידות טובות. לכן, הסם, סם מלשון תרופה, כן, התרופה הכי טובה שאני יכול להמליץ לאנשים, זה מידות טובות. בשביל שאתם תוכלו לבקש לכם כלה עם מידות טובות, טוב. תתחילו היום. סליחה, זה, זה, זה קצת מאוחר כבר. תתחילו היום באטרף, במסע אטרף, כאילו אתם עוד רגע מתחתנים, לשפר ולייעל את המידות שלכם. ככל שהמידות שלכם ישתדרגו עד היום שבו תכירו מישהי, תוכלו לבקש לעצמכם מישהי ברף מידותי גבוה יותר. אבל כשאתה פה, זה ברור, תהיה לך אישה פה. לפעמים רואים פערים בין איזו אישה מקסימה לבין אחת, איך היא שורדת עם הדבר הזה? אתם מכירים את זה לפעמים כשיש לך איזה זוג בראש? תגיד, איך התחדנה איתו הבחורה? אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, נכון? לפעמים, למה? למה אתה ככה באלמה הדבר הזה? כי אתה רואה בחורה מקסימה, או לחילופין הפוך, והוא, אני ג'וחה כזה, איך זה מסתדר? למה? כי באמת, 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 דרך הטבע הוא, שרמה מידותית א', מקבל א', ב', ב', מקסימום יש שם איזה חצי אחוז לפה ולשם. אז ככל שאתה תשדרג את עצמך פה, בשנה הזאת, שנה ב', תשדרג את עצמך יותר, 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 יותר מידותית, זה מה שתקבל. זה הבחורה שתקבל. זה הסיפור על ריבריה המפורסם, אתם מכירים את זה. מתי צריך להתחיל לחנך את הבן שלי? הוא שאל אותו, הסנדק של הבן שלו, שאל אותו, מתי אני צריך להתחיל לחנך את הבן שלי? הוא אמר לו, לפני 20 שנה. היית צריך להתחיל לפני 20 שנה. להתחיל באטרף, לשפר ולייעל את העולם המידותי שלכם, כדי שתוכלו לקבל מישהי שהיא שוות ערך לעולם המידותי שלכם.